0: Núcleo o podcast de esporte e psicologia. Começando mais um Núcleo Scorecast diretamente do Cafofo do Núcleo Score em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Eu sou Ricardo Piccoli e na mesa redonda, junto comigo, está ela, Sheila Casagrande.
1: Fala, galera. Estamos de volta.
0: Vitor Cavallari. Olha esse 2020, hein? E hoje, no primeiro episódio do ano de 2020, nós vamos falar da Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Roda a vinheta! Vocês não sentiram falta de nada?
1: Cadê? Cadê? Cadê ele?
0: Uai!
2: Não tô vendo o queijo, um doce de leite aqui... Uai, é. sou...
1: O trem, o trem não veio, o trem tá de férias. <risos>
0: tá de férias, tá aproveitando a mamata, nosso querido Igor Gomes. Quem pode, pode, hein. Mas a gente tá aqui, firme e forte, Igor aproveita suas férias e daqui um pouquinho ele estará de volta. Vamos pro tema de hoje? Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesse ano agora, 2020, é a 51ª edição, são 128 equipes de todos os estados do país, e como eu falei, ela é conhecida popularmente como Copinha. Sediada aqui no estado de São Paulo, promovida pela Federação Paulista de Futebol. É um evento de destaque, porque não existe outro evento de futebol, considerando que a mídia esportiva no Brasil é basicamente de futebol. Não existe, né? é um evento que não compete mídia com nenhum outro evento de alto rendimento. E a Copinha acaba tendo um destaque por conta disso. É um torneio que se presta à revelação de talentos futebolísticos, né? É uma grande vitrine. Apesar disso, temos as equipes famosas de Série A, Série B, mas também temos equipes desconhecidas, equipes que a gente nunca ouviu falar, né? Equipes até de empresários. E aí vem uma questão. É, essa Copinha, ela é a grande chance da vida desses jogadores?
2: Cara, eu acho que tem uma, uma coisa que é muito interessante dentro da, dessa... Eu não posso falar ilusão que é a Copa São Paulo, né? Porque, assim, eu já cheguei a pensar que a Copa São Paulo era uma grande, uma grande venda de sonhos e de ilusões para grande parte dos participantes ali, né? Mas, cara, quando a gente tá falando de sonho, né? Da, pô, imagina um... Uma equipe pequena do interior do Nordeste que fez uma, um baita esforço para estar tá em São Paulo para disputar a Copinha e vem, enfim, com várias expectativas, com vários sonhos e planos aí e a gente está simplesmente ignorando isso, né? Não, não, a gente não pode ter uma postura dessa frente ao sonho dos outros, né? A gente acho que tem que, tem que de fato entender o que cenário que é esse, né? e como que esses atletas estão encarando essa oportunidade e como eles vão lidar com as adversidades que vão encontrar. Né? Então imagina para os times grandes, né? que são já acostumados, tem uma estrutura da categoria de base, que tem uma, um calendário que o ano inteiro disputou, Campeonato Sub-20 na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, que a Copinha é o campeonato antes das férias, né? Porque a agora, por exemplo, é, em dezembro teve a Copa Rio Grande do Sul de, de futebol Sub-20, até com, com equipes né, na, da América do Sul. Ou seja, a Copinha é o último campeonato ali para galera começar a ter umas, umas férias depois, pensando nesses times grandes, né?
0: É, é, uma, é uma categoria... É... É a competição mais importante dessa categoria?
2: É, eu não sei se, a, se, a, se ela é a mais importante para a galera toda. Deve ser, é, se a gente pensar em exposição mídia, com certeza, né? Mas eu acho que tem muitas... Uh, o calendário da base, ele tem, uma, ele tem vários objetivos para vários clubes diferentes, né? Eu acho que tem uma, um planejamento aí que... Que a copinha de fato é uma vitrine muito grande, é o que você fala mais, tem mais mídia, mas não é só, só ela, né? Tem, tem bastante coisa dentro da, das categorias de base, porque a gente tá falando num, numa, numa categoria, né? A gente tá falando sub-20, né? A gente às vezes não tem todo um resto de categorias de base ali para pra galera se, se estruturar, enfim, se, se desenvolver. Enfim, o, o meu ponto é que a gente não pode achar que, que é a. Só essa oportunidade, mas também a gente não pode desmerecer o esforço de muita gente que faz para estar tá ali participando e tendo ali, quem sabe, uma das poucas chances que, que vai ter para para aparecer para uma mídia, aparecer para um clube maior. Então, se você vê, a gente vê alguns exemplos recentes, né? O time do Batatais, que é daqui de, da região de Ribeirão, né? Chegando numa final de, de Copa São Paulo. O, o, até o Botafogo de Ribeirão também recentemente chegou numa final de Copa São Paulo. É, os dois perderam para o Corinthians na final, né? Foi um é um um dado é, interessante aí. Mas cadê essa galera? Por onde anda? Né? eu sei de alguns, que eu tive até um, com algum contato mas a grande maioria por onde está né? o, o, os grandes artilheiros, até do Corinthians mesmo, que foi campeão contra o Botafogo onde estão eles? eles jogaram quantos jogos de titular do Corinthians do profissional você né? tem o Pedrinho e você tem mais quem né? um Mantuan que já foi embora, um Fabrício que, que foi emprestado para vários times e que não chegou a jogar titular na equipe profissional. Então, assim, é importante. É uma coisa que, que é relevante, mas eu acho que tem ainda... A gente tem que pensar bastante ainda é, no quanto que isso tem uma, uma super exposição que é, é, é acima do que de fato é, né? Essa Copa São Paulo, né? Imagina, mais de, de, de 100 equipes, né? Como é que você vai ter, de fato... Todo mundo tendo o seu espaço para ser visto.
0: Né? É, fazendo uma conta rápida aqui, uma conta chamada conta burra: né? 128 equipes. Se a gente colocar uma média de 25 atletas por equipe, dá 3.200 pessoas, 3.200 atletas. Dá pra tu... Tem lugar para todo mundo?
1: Não é só uma questão de ter lugar para todo mundo, né? É aquela situação e aquele comentário que o Vitor fez, né? A gente tem equipes muito estruturadas que chegam para o campeonato com atletas muito bem preparados e até com um contrato assinado já. E a gente tem equipes que vêm viajam dias de ônibus precariamente com... Estrutura muito precária, mas que conseguem se classificar e conseguem jogar. E esse sim tem um sonho. Esse sim é, é, vem para essa Copa São Paulo achando que é o futuro, que é a única possibilidade. E que de repente para essa equipe, para alguns atletas, essa viagem, essa, é, esse campeonato é talvez a, a, o campeonato que pode mudar a vida dele. Mas para muitos que de repente estão aqui, que tem uma mega estrutura, não, é só mais um campeonato. Porque para eles que tem é, é, outras possibilidades, é só mais um campeonato mesmo, né? Faz essa diferença, né? Apesar de a gente ter tantos atletas, esses três mil atletas, né? Tem essa distinção. É, o,
2: o, o, eu me lembrei agora, o, o Gustago, né? Foi um, um, um destaque da Copinha, né? E hoje tá aí, né? Depois de um campeonato, uma série B muito boa com Fortaleza, emprestado pelo Corinthians, voltou pro Corinthians e foi um dos artilheiros da equipe no ano, né? E teve sua, sua projeção no Tabão da Serra, né? na Copa, na Copa São Paulo. É, outros outros que jogaram copa são paulo né Neymar Wagner Love
0: aí o Fred eu lembro, é, eu lembro o Fred do Fred fez ele aquele fez o gol, gol né o gol mais rápido da história do futebol brasileiro talvez acho que até do mundo mas foi o gol mais rápido pelo menos da época ele era do América Mineiro e logo depois foi foi para o Cruzeiro
1: querendo ou não é uma Copa que ela é vitrine né? Muitas pessoas são vistas nesse campeonato né? Porque a gente tem muitos empresários que estão ali rodando Mas acho que para a grande maioria é o sonho de participar né? da Copa São Paulo Vem de outros estados né? e, e vem isso como, aquele, como se fosse realmente o, 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 o mega evento né? Conseguir se classificar e conseguir jogar é algo sensacional
2: é, uma coisa que é interessante é esse, essa discrepância aí de, de estrutura tem impactos de uma forma né, global dentro do, dentro, no, na perspectiva dos atletas, né? Então você tem... Vamos dividir em algumas, algumas caixinhas aí só para a gente entender. Você vê um um São Paulo, um, um Flamengo. Só a estrutura, o porte físico né, dos, dos, dos caras em relação a, a equipes de menores expressões, de, de equipes de interior, né, de, de, de centros não, não tão tradicionais do futebol. Você é, já bate o olho e já fala, nossa, já tem uma diferença aí na estrutura. né? Eu lembro que vendo notícias né, da, da Copa São Paulo, a galera sentindo cãibra, 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 né? Da molecada não. Não consegui aguentar os 90 minutos do jogo mesmo ali por, por uma exigência do, do, do jogo que nunca teve, né? Ou também uma questão emocional ali que tá envolvida que difere tanto o contexto que também a perna chega, a hora, chega uma hora que não aguenta também. Então acho que no, na, na questão física é muito evidente a discrepância, né? A questão de estrutura mesmo, né? Então que ela falou, pô...
1: Material, né? É,
2: material, né? Condições de viagem, condições de hospedagem, condições de, de logística, né? Isso faz uma diferença muito grande na, na ponta, né?
0: Eu me lembro que há uns dois anos, dois ou três anos, o Palmeiras doou chuteira para uma equipe que tinha passado, uma equipe, eu não me lembro, acho que era de Rondônia, tinha passado para a segunda fase e ia jogar contra o Palmeiras e o Palmeiras... Marcou deles visitarem o CT do Palmeiras e entregaram chuteiras, que é o, é o mínimo para se jogar.
1: Sim, e ainda tinha aquela história de eles não terem material suficiente para a equipe reserva e a equipe é, titular. Então, é, Lavar
2: é... O uniforme durante o campeonato Sim, era um problema.
1: porque não, não tem... É, é nesse sentido essa diferença, né? Você pega uma equipe de ponta, igual você citou, São Paulo, Corinthians, que tem material sobrando material sobrando e essas equipes que vêm do interior que não tem nem para o time reserva só tem material para a equipe titular
2: e a, e além disso tudo né é a questão da psicologia né e a preparação emocional a preparação é, desses atletas para lidar com, com essas situações é, isso também difere e dá uma vantagem muito grande para quem tem dinheiro para quem tem né que está localizado nos grandes centros então, é cada vez mais difícil você encontrar uma zebra campeã né, da, da Copa São Paulo, né, porque a cada vez mais se tem investido é, em estrutura num, num, num departamento de, de, de futebol amador, categoria de base, com, com cada vez mais recursos ali dentro dos clubes grandes. Você comentou dos, dos clubes empresa, né, então são clubes que, que investem em estrutura, para ter retorno com venda de jogador. E ali é uma oportunidade para eles, para times do Brasil e também de fora do Brasil. Acho que, com certeza, a Copa São Paulo também é monitorada por, por empresários, clubes estrangeiros. aí. A gente não pode achar que estamos que só fazendo uma coisa caseira, com certeza isso é uma vitrine mundial, né, para todo mundo ali ver.
0: É, só como exemplo, bom, acho que o exemplo que eu mais me lembro é o Deco, né, que jogou, assim, um período muito curto no profissional do Corinthians e logo depois fez toda a carreira brilhante por, pela seleção de Portugal, pelo Barcelona, depois Chelsea, enfim, é, é alguém que teve um destaque na Copa São Paulo, né, e que saiu logo, logo depois. Davi Luiz, também, né o próprio Felipe Luiz, que está aí hoje na, na lateral do Flamengo, também jogou muito pouco no profissional. O Pepe, que também fez carreira em Portugal, está fazendo, né? ainda está jogando, também saiu do Corinthians e Alagoas e praticamente já foi para fora.
2: é e esse isso, esses exemplos reforçam ainda mais esse imaginário né? de que a Copa São Paulo pode ser a única chance. É, então acho que o, a gente tem que ter bastante cuidado para entender. É, a complexidade disso, porque a gente está falando de sonhos, a gente está falando da motivação, a gente está falando de, de, um, de a vida de um, de um atleta pô, desde o do, do seu início a gente está falando de tudo que a família dele também pode, pode ter de, de um outro rumo, né? a partir desse, de, uma, de uma profissionalização no futebol, de um, de um bom contrato, enfim, eu acho que a gente está mexendo com muitos sonhos, quando a gente está com 128 equipes é, em, em, em três semanas ali disputando esse campeonato. Então eu acho que a gente precisa é, ter bastante cuidado é, e respeito com isso. A gente não pode é, é, simplesmente falar essa ah, é uma fábrica de ilusões, aí não vira nada. Porque a gente está falando de, de muita gente que pô, tem nisso algo que aposta todas as fichas de fato. Né? Elas não podem ser desconsideradas. Você
1: né? está falando né, e está passando um filme na minha cabeça. Assim, eu sei que o tema é Copa São Paulo, e a gente tá falando dos meninos, né, Júnior. Mas quando a gente fez aquele trabalho com a equipe do Feminino, nós tínhamos uma equipe que não tinha recursos, né, e a gente tinha as chinesas na, no nosso time, e o que a gente passava de dificuldade com as meninas, por falta de, de dinheiro, falta de, de condições, e aí a gente chegava para jogar num time que tinha um pouquinho mais de condições, e aí Lógico a gente começou a falar da discrepância de um time grande para o time do interior e a, a questão física, a questão de material, o impacto emocional é muito grande. você chegar para competir, você olhar é como se, se você olhasse de cima para baixo né ou de baixo para cima, quer dizer você já chega a se sentido menor né? porque os outros têm mais estrutura e eu não tenho, porque o outro time é mais do que eu. E isso vai mexendo, mexe, na verdade, né? com as meninas, mexia muito essa coisa do, da, da autoestima, da autoconfiança, e já entrar em campo pensando do, nossa, não é só o ganhar, né, não é, eu, eu sou de outro de outro, de outro outro lugar, eu já venho, pensa, você vim lá do Tocantins, né, o lá da Bahia, aquela equipe que viajou três dias para jogar, lembra do ano passado que fizeram, acompanharam os meninos a viagem toda? Chegaram aqui com dor nas costas, tinha, tinha criança que tinha menino que dormia no, no chão, no corredor, porque não aguentava mais ficar no, no banco do ônibus. Então, acho que tem várias questões que, que, que acompanham e que permeiam esse, principalmente, essa falta de recurso financeiro. E que aí, sim, vai vir acompanhado de, outros, de outras faltas, né? E que reflete, sem dúvida, no campo.
0: Uma coisa que eu queria retomar, que a gente está falando aqui, né? Aproveitando que agora 2020 é ano de Olimpíada. A gente já conversou com algumas pessoas e... Poxa, muita, muitos atletas que vão para as Olimpíadas, grande parte desses atletas não tem chance nem de medalha. E, e eu vejo um paralelo com, com a Copa São Paulo. Vou, vou falar um número da minha cabeça. Mais de 90% dos atletas que estão ali não terão condições de ser campeão. Mas, ao mesmo tempo, me vem uma outra coisa, que eu vou pegar carona numa coisa que você falou, Victor. É, você falou sobre a diferença do time grande para o time pequeno, né, o quanto isso em si já é uma, uma competição de alguma forma injusta, né? uma competição que, que não tem um equilíbrio propriamente, mas eu queria também entender um outro lado, que assim, a gente está falando, poxa, o time grande que já joga, que já está acostumado, tem uma preparação física, tem uma preparação emocional para jogar com, com o time pequeno melhor. Mas também tem a questão do próprio time pequeno tentar se superar. E mais do que isso, uma coisa que sempre me vem na cabeça, porque eu vou falar agora de um lado pessoal, né? eu tive em 2000, não, é... Já é 1990 e alguma coisa. E eu estava na quarta série do Fundamental. E foi a pior derrota da minha vida. Foi um, uma final de um campeonato de futsal da escola. E que meu time tinha feito a melhor campanha do campeonato. E a gente ia jogar... Com um time que era a zebra do campeonato e chegou na final aos trancos e barrancos, ganhando nos pênaltis, ganhando em prorrogação e tudo mais. E a gente entrou com salto alto. E me fez o seu comentário me fez lembrar esse jogo em específico. Porque às vezes a gente tá falando, poxa, já tá preparado, é um time grande, tem material, tem estrutura. Mas como é que fica a motivação, por exemplo, desse time contra um time sem expressão, um time, às vezes, até de empresário, que só existe durante a Copa São Paulo, digamos assim. Não é
1: porque ele tem mais condições financeiras que ele sai na frente. Ali está todo mundo competindo de igual para igual. Eu acho que quando a gente fala da dificuldade, da discrepância, não é que o outro não tenha condições. Eu acho que, pelo contrário, tem time que se motiva mais ainda. Porque a pressão de ganhar é daquele que tem mais condições. Ele pode justamente se sentir na, na obrigação de ter que ganhar. Poxa, eu tenho tudo e o cara não tem nada e ele vai vir aqui ganhar de mim, tipo assim. Então tem, tem aquele. E, e essa questão de entrar de salto alto também é comum no esporte, né, gente?
2: É porque esse, esse discurso de superação, cara, eu acho ele complicado, cara. Achei ele complicado. Porque, pô, parece que assim é sempre um. Você vai conseguir se você se esforçar, se você, né, tudo depende de você. E eu acho que às vezes não é assim que funciona. Tem uma, uma, uma frase que eu, que eu falo bastante, que é... Você pode fazer o melhor jogo da sua vida e, não, e você não tem garantia de que você vai ganhar. Porque não
1: depende só de você. O adversário pode fazer melhor do que você e exato, ganhar.
2: Exato, exato, né? Então, você eu falar assim, ó... Ah, Oh, é agora, já que a gente tá no futebol, né? Liverpool e Manchester City na Premier League, temporada passada, né? Como que o Liverpool ia falar assim, nossa, nosso campeonato foi uma merda. Não. A gente perdeu, a gente foi vice-campeão. Os dois times bateram recorde
0: de pontuação no, no, na parada toda ali. Não precisa ir nem pra Premier League, Campeonato Brasileiro 2019... Santos e Palmeiras, segundo e terceiro colocado, fizeram pontuação que na média dos anos de pontos corridos, desde que tem 20 clubes, é média de pontuação maior do que dos campeões. É,
2: então então assim, é, eu, eu não gosto muito do discurso da, da, é, da superação como ao Léo, sabe? Aquele discurso que, que parece que já vem latado. Parece que está no discurso de todo treinador desse, dessas equipes no vestiário, né? Porque a gente não tem isso, então a gente tem que fazer isso, né? a gente tem que se, se superar, porque não sei o que... né? eu acho que existe uma superação e a superação ali, eu acho que na, na, na competição ela é exigida. É, é difícil você ter um, um, um bom rendimento de alguém que não se superou para alcançar um, um, um bom resultado, né? Eu acho que até para os clubes com estrutura, os caras que já, tem, já estão consolidados, a vitória também tem um teor de superação dos próprios limites, né? de você fazer melhor do que você fez ontem, né? de você pensar e, e localizar o seu desempenho dentro de uma, um, uma linha de desenvolvimento do seu desempenho. Né? Então, como, como que eu estava é, na Copa São Paulo no, no, na temporada no início e no meio, como eu estou chegando nesse, nesse final, né, quais objetivos que eu tracei, se eu alcancei ou não. Você tem aqui, eh, objetivos do grupo, você tem objetivos pessoais. Tem muita coisa envolvida nisso, né? E assim, pensando numa, numa perspectiva do, do, do time de menor expressão. O objetivo deles ali é qual? Qual que é, ó, qual que é a nossa meta? A nossa meta é o quê? É ganhar um jogo? A nossa meta é passar de fase? A nossa meta é que um dos 22, 23 que estão aqui desponte... E apareça para algum outro clube A meta é a gente o que, o que que é? Qual que é o objetivo dessa galera? Tá claro isso? Ou é não? Lá nós vamos para lá E vamos jogar o jogo da vida E tentar nos superar E entrar com, com garra Porque na, eles podem ter Mais físico, eles podem ter mais estrutura Mas eles não vão ter mais raça que a gente Esse é o discurso, né? Na raça nós vamos igualar Pra ganhar da gente, não tem que, que igualar na raça. E mais raça que a gente não pode ter. Eu tô vendo o um vídeo no Globo Esporte de menino de 9 anos, 10 anos, com esse discurso pré-jogo, sendo exaltado. Nossa, que lindo! Olha que lá. Liderança que liderança, exemplar. Li... Nossa, isso daí é um nato líder, isso daí é coisa. Cara, isso tudo faz parte de um imaginário aí, de, um, de uma coisa que já tá até. Sei lá, até clichê. Até clichê. É até senso comum demais.
0: É, é quase uma síndrome de rockball boa, né? Basta mudar uma chavinha ali na hora, qualquer, depois de apanhar muito, que vai ser campeão e vai vencer e vai ser o melhor do mundo. Né?
2: Cara, eu, cês, eu, se eu começar a ficar parecendo neto, vocês me falem, pelo amor
0: de Deus, eu tô aqui ficando exaltado. Diga-se de passagem. <risos>
1: É, mas é a mesma coisa quando começa a falar, tipo, ah, a gente precisa é, ter confiança, a gente precisa se motivar, né? Vamos agora ali porque a gente vai se motivar. Porque a gente vai entrar e vai, vai, vai passar em cima de todo mundo, porque o nosso time é o melhor e pronto. Aquele discurso pronto, né? Não é assim que funciona, a gente sabe que não é assim e eu, eu eu concordo com você Vitor é, é é bem é, é, é bem assim mesmo Num, por mais que você dê o máximo e eu acho que no tênis isso aparece muito pega pega um jogo de tênis né onde você vê o, os jogadores que jogam o seu o seu melhor nem sempre o que jogou mais bonito e que fez o melhor vai ganhar é o que errou menos aquele que errou menos vai ganhar, então por mais que tenha essa superação, por mais que tenha toda essa motivação, acho que tem muita coisa envolvida.
0: Queria voltar num outro ponto, a gente estava falando muito sobre ser uma vitrine dos atletas né, dos jogadores mas o quanto isso também não é uma vitrine para os técnicos, é, entendendo que a realidade do futebol no Brasil é de troca de técnico a todo momento, mas o quanto também não, a gente não viu técnico aí despontar, acho que o que eu me lembro assim, de, de mais destaque talvez seja o Rogério Micali assim do, dos recentes né que saiu de uma Copa São Paulo já para uma fe, fez uma carreira enfim no profissional em times de menor expressão mas reconhecidamente alguém campeão da Copa São Paulo que foi para a base da seleção e foi campeão olímpico então quanto também isso não é uh, uma vitrine para outros atores do esporte digamos assim
2: É, eu acho que a Copa São Paulo ela premia muita coisa da, da, do departamento de base né é, eu acho que ali, e aí pensando nisso, eu acho que é o fruto de um trabalho de muita gente, né? Porque se a gente pensar hoje, né? Um clube para ter o, o selo de clube formador, ele tem que ter algumas, tem que seguir algumas ah, orientações, algumas. Antes de
0: você. Continuar, explica para o pessoal o que é o clube formador.
2: É dentro de uma, o, o, quem recebe esse, esse selo né, de clube formador, ele tem uma série de benefícios, né? tanto de, de, de atenção da federação, tem uma série de benefícios aí, eu estou falando do estado de São Paulo, não sei como é que é isso fora do estado de São Paulo, mas para você ter um selo de clube formador e, por exemplo, receber uma porcentagem é, é referente à negociação de um jogador que é formado por você, né? e você a gente vê bastante isso aí atualmente né? ah, o clube é, X recebeu uma bolada porque o, o jogador Y lá foi negociado por 50 milhões de euros, porque ele foi o clube formador, e hoje se tem uma regulamentação disso, né? então a, as equipes têm que seguir algum, algumas uh, normas, né? tem que cumprir alguns requisitos para obter esse selo de clube formador. E dentre é, essas normas né, tá a presença de, de psicólogos, psicólogas e assistência social dentro de, dos clubes. E isso é muito interessante, porque isso mostra uma preocupação não só com o desenvolvimento do, do atleta em termos técnicos físicos, é, mas também numa questão de formação de, de, do indivíduo mesmo então eu acho que isso é muito interessante eu acho que isso mostra ainda mais a importância da gente como psicólogos estar pre estar presente nesse nesse contexto porque a gente tem muito a contribuir são são adolescentes né se pensar na categoria de base eles muitas vezes eles estão alojados é, de, são de outros lugares eles precisam estudar eles têm que ir à escola eles não podem é abandonar os estudos, isso tem uma série de, de, de implicações para o clube se um atleta não está estudando. Enfim, existe uma, uma série de condições, uma série de exigências que o clube deve cumprir. Né? E o trabalho da psicologia está ali. Né? Então, pô a gente, né, como, como núcleo aqui, a gente conhece muita gente que está fazendo ótimos trabalhos né, dentro de categorias de base é, de, de clubes no, no Brasil. Né? Por conta desse... Desse, desse, dessa regulamentação E dessa visão da federação De que contar com uma equipe interdisciplinar Multidisciplinar na base É fundamental para o desenvolvimento da, do, Dos adolescentes Dos atletas que estão ali né?
0: Para a gente encerrar, a gente já estava falando também Sobre o quanto a Copa é uma vitrine é, Eu queria falar um pouco sobre Como que esses atletas Lidam com a mídia Por que? Per Estou perguntando isso ou trazendo esse, esse assunto à tona. Porque eu acho que as maiores pérolas dos últimos dos últimos dias aí, dos últimos momentos de entrevista de, de final de, de jogo de futebol tem acontecido justamente nos jogos da base. Eu não sei o que
2: aconteceu se aconteceu, eu não tô sabendo Eu, eu queria falar que eu
0: tô é... Né? Tá, tá aí no, nos memes e no, nos vídeos de YouTube por aí, né? Se você não entendeu, se você que tá nos ouvindo agora não entendeu essas duas piadinhas, recomendo, coloquem no YouTube e vejam. Eu não vou dar nem os nomes para não comprometer.
2: Que futebol não é isso que aconteceu. Cara, esse vídeo <risos> <já> tá... <risos> Cara a, a preparação tá em tudo, né? Tá do. do da explosão. Do, do refinamento técnico até o media training, né? Não tem jeito. Mas eu acho que é isso, tá valendo, cara. Pra, imagina pra, um, pra alguém ter a possibilidade de dar uma entrevista. Deve ser uma coisa muito legal. Então, assim... <risos> é, e deve dar um nervosismo enorme, né? Não só, às vezes, pro, pro, pro atleta, mas também pro jornalista. Você já viu aquele jornalista lá que não consegue fazer uma pergunta <risos> pro atleta no final do jogo? Então, é uma situação que é, que é peculiar. Eu Acho que eles que eles vão tendo oportunidades de aprender, né, de, de, de ter experiências novas. Acho que a, que a experiência de participação numa Copa São Paulo, é, principalmente para aqueles que estão que em contextos menos favorecidos, aí, é, deve ser algo é, muito marcante né, na experiência, na trajetória esportiva do, e pessoal né, do, dos atletas que estão lá. Alguma dica? De media training? Pega tudo que eu tô fazendo e faz o contrário. Não, não, tenho, não, não posso opinar.
1: Tem alguns clubes e, e que tem né, esse acompanhamento, que tem esse serviço de ajudar e orientar os atletas a como se portar diante de um jornalista, de como falar e se comunicar bem, né? Acho que é válido, porque a gente tem umas pérolas bem interessantes, né? posturas corporais e, e atletas que aquilo que a gente falou, né? Falam com o corpo ou não falam, né?
0: São os sujos falando dos mal lavados, né? Porque a gente também tá se metendo a fazer umas coisas aí que não tá no rol de, de habilidades aí, né?
1: Capacidades técnicas.
0: É. Eu acho que a gente que tá precisando de media training, né? Fazer um podcast. Vamos aí, professor. Opa. É, joga
2: jogo, escutando as orientações do professor aí em busca dos três pontos.
0: Bom, antes da gente encerrar, eu queria agradecer algumas pessoas que mandaram mensagens pra gente, via as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram os Rodrigos da Psicologia do Esporte Rodrigo Falcão de São Paulo Rodrigo Pieri do Rio de Janeiro Rodrigo Damasceno do Piauí aquele salve pra vocês
1: obrigada gente
0: é, tamo junto
2: galera valeu pelo apoio aí, pela, pelo feedback espero agradá-los nas próximas
0: é isso aí
1: dúvidas, perguntas estamos à disposição se
0: você tiver alguma sugestão alguma crítica quiser falar com a gente é só mandar e-mail núcleoscorecast arroba Sheila, estamos, até mais.
1: Estamos aí correndo atrás do prejuízo das festas de final de ano.
0: Então, valeu. Projeto Verão aflando vapor. Tô conseguindo tomar os 35ml por quilo, hein.
2: Top, cara. Você vai ver. Faz uma diferença tremenda.
0: Valeu, pessoal.